0: Pues seguimos avanzando y ahora vamos a hablar en este episodio sobre algo que comentábamos un poquito en uno de los retos de la semana. Y es este tema que es la telefonofobia. Así como suena un poquito me medio complicado el nombre. Y en realidad hablábamos un poco de esto que nos ha pasado un poco a todos y que en realidad es más común... Y es este miedo, ¿no? Como su nombre lo dice, la fobia, un miedo irracional a lo tele, ¿no? Que hablamos de esta, de esta definición que está relacionada como con las computadoras, que está relacionada con la pantalla. Eh, entonces es como este miedo irracional a no a los teléfonos, ¿no? Cuando suena el teléfono, la angustia que se presenta cuando suena el teléfono, a estar cerca del teléfono, a usar el teléfono, ¿no? A todas las ideas que están asociadas con el tener que, que usar un teléfono, un dispositivo móvil. Pero, ¿no? Como todo lo hemos visto hoy en día, en realidad no se piensa como un, una cosa fija, ¿no? Digamos, el, el punto máximo es una fobia hacia los teléfonos, pero hay un punto como cada vez un, un continuo, digamos, hacia lo que se conoce como ansiedad telefónica, ¿no? Que esto sí es algo que es mucho más común. Recuerdo las estadísticas y toda la información estuvo en el podcast ahí está guardado siempre como siempre mis historias destacadas pero más allá de las estadísticas no pensemos en esto que surge no cuando el teléfono suena y lo que se despierta en las personas la idea la sensación de no contestarlo ¿no? o de tengo que contestarlo y es que hablábamos un poco de de esto que se conoce como incluso la generación muda eh, que son estas personas que les cuesta mucho trabajo entablar relaciones sociales. Y es ahí donde donde a mí, ya sabes que soy como fan de la tecnología y de los avances que hay, pero también me preocupa mucho, me ocupa mucho todo lo que se pierde o lo que estamos perdiendo por un abuso de la tecnología, como por esta muletilla que hemos creado de la tecnología, de los mensajes por escrito antes de preferir una relación cara a cara, ¿no? A mí me encanta cuando, por ejemplo, eh, en, las, en las aplicaciones de citas o, o en cualquier cosita me encanta que ponen no quiero mandar 20 mil mensajes, quiero conocerte, ¿no? O sea, es, es como esa parte de, claro, ¿no? O sea, detrás de, una, detrás de la pantalla, detrás de un mensaje está la voz de una persona, está una persona, ¿no? Y hemos hablado ya en, en, en algunos de los primeros episodios de, de la primera temporada de cómo esta tecnología, de cómo las tecnologías que hoy empleamos, no siempre estamos listas para ellas, ¿no? Y ahora más, cuando hablábamos hace poquito en uno de los episodios sobre cómo va a cambiar eh, cómo va a cambiar el trabajo en relación con toda la tecnología que está saliendo, con todos los problemas que hay, pero también todas las oportunidades que se crean. Es importante que pensemos no en, en lo que surge acá, y tenemos que re- retroceder un poco más y pensar en la historia de los teléfonos, ¿no? O sea, por si tú no te acuerdas, yo tampoco, pero lo que dice la historia es que cuando se crearon los teléfonos, la gente tenía mucho miedo de que, de que perdón, cuando se crearon los, los libros, la gente tenía mucho miedo de que se olvidaran de cómo eh, hablar, ¿no?, que, que decían que, que ya una vez que estuviera todo por escrito, ya no iban a, a querer las personas hablar en realidad, ¿no? Y esto como para contarte que igual pasó con el telégrafo, igual pasó con, con todas las tecnologías que han surgido para comunicarnos, para aprender a comunicarnos de una manera distinta claro que la primera reacción que surge es una idea de miedo, una idea de, de esta sensación de lo, lo, la angustia que presenta la novedad. ¿no? Eh, tristemente, creo que esta es la primera vez que genuinamente en la historia se está perdiendo mucho de, de eso, ¿no? se está perdiendo mucho de, de la posibilidad realmente de entablar relaciones, de establecer vinculaciones. Y esto es importantísimo porque como ya hemos visto en temas tan básicos para la para la humanidad, como la empatía, que si tú no tienes a una persona enfrente, si tú no tienes la conciencia de que estás hablando con una persona, es mucho más fácil que entren en procesos de eh, ataques, ataques sociales, ¿no?, a través de las redes sociales, que, que por esta cuestión del de anonimato se permita mucho más el ciberacoso, que se permita más, por ejemplo, algo tan básico como es el ghosting, ¿no?, este tipo de, de fenómenos que cada vez se van a presentar más como parte de algo tristemente más normalizado, ¿no? Y que no es que, que ya no sepamos usar las palabras, pero si juntamos esto, hablando de esta telefonofobia con, y la ansiedad telefónica con otros sucesos que, ha, que han surgido en la tecnología como el que... Google sacó esas un par de aplicaciones que literalmente lo que te hacen es, te hacen la tarea, ¿no? Te hacen la tarea y tú le dices, quiero que me hagas un ensayo de eh, tal tema. Y te elige todo y te da varias opciones. Y lo mismo en mi época, en PowerPoint, no sé la ya pero en PowerPoint, hacíamos la presentación y nos tardamos horas y, y aprendías a usar la animación y te tardabas horas animándole, le podías poner música, pero te tardabas horas. O sea, era algo realmente tardadísimo. Ahora y estas aplicaciones que tú le vas a decir, hazme una presentación de tal tema y te va a presentar igual varias opciones para que tú elijas la que mejor se acomode. Y esto nos trae el peligro de que, así como la calculadora, que se volvió como una herramienta donde hoy realmente la mayoría, yo me confieso que para hacer cualquier cuenta, la flojera mental es saco la calculadora y la hago, ¿no? O sea, ni la calculadora, saco el teléfono que ya trae la calculadora y la hago a través de este medio. Pero imagínate ese comodín integrado como a las relaciones sociales. Todo lo que estamos perdiendo, todas las oportunidades que hay para poder relacionarnos en medio. Y que esto, lo triste, es que genera una sensación de cada vez como más grande de ese problema, ¿no? A lo que hablábamos con respecto a todas las fobias, es que como es algo que te genera mucha incomodidad, es algo que dejas de hacer, ¿no? Evitas, ¿no? Te, te, te vuelves más flojo y más comodino y dices no porque esto me genera incomodidad y le pides a alguien más que haga la llamada y por ejemplo pero eso no es no es algo relativamente no es algo nuevo no o sea te confieso que mi papá lo hace le cuesta muchísimo trabajo el hacer llamadas telefónicas y no no solo por una cuestión de, de de el teléfono y tener que hablar no o sea Es alguien que tú tú podrías pensar que que no tiene ningún problema para poder relacionarse en general. Pero para él representa el hecho de tener que hacer un trámite, el confrontarse con la paciencia de tener que estar escuchando a un otro, eh, eh, el esperar el trámite, ¿no? O sea, hay muchos trámites que hoy todavía se requieren hacer de esto, ¿no? Te platicaba hace un par de semanas, para ti meses, que cuando mis perritos mordieron dos veces seguidas, mi fibra óptica de internet, ¿no? Y para mí que trabajo en línea, que trabajo con mis pacientes, que todo el tiempo requiero estar como actualizando cosas, era el caos de, de no poder poner mi, mi, la cámara para poder hacer con mis sesiones con mis pacientes. Entonces me vine a la casa de mi mamá a, a dar consultas, pero era realmente algo eh, que se tenía, que o sea, tienen, por ejemplo, la, la aplicación esta, la, la compañía de teléfonos tiene el, los boots que tú le vas mandando mensajitos y te van dando varias opciones para que tú puedas decir qué es lo que está pasando, ¿no? Además de que es tardadísimo y que es muy diferente cuando tú hablas con una persona y le dices, lo que está pasando es esto, ¿no? Y no es que la otra persona te... A mí algo que te, te digo, era algo súper frustrante para mí porque no había ninguna opción que me dijera, manden al técnico, punto, ¿no? O sea, te mandaban 50 procedimientos antes antes de, de, de eso, ¿no? Y en realidad te daban un seguimiento que después te hacía tener que llamar por teléfono, que era algo bastante frustrante y, y bastante ilógico. Pero es, hay muchos procesos aún hoy así, ¿no? En este caso de mi papá fue que perdió su, una de sus tarjetas, entonces tenía que llamar al banco y tenía que hacer todo este proceso. Eh, y muchos de los... De los mm, se me olvidó de los procesos que tenemos que hacer hoy en día todavía requieren llamadas, ¿no? Eh, A mí me gusta, por ejemplo, todavía cuando mis pacientes para sacar nuevas citas me hacen llamadas para yo escucharlos, ¿no? O sea, de verdad, el tono, la voz, la urgencia que se escucha, eh, la desesperación, el, el poder como poder contener, poder hacer preguntas. Esta interacción mucho más rápida que se da a través de una llamada telefónica es algo que las nuevas generaciones resisten mucho, ¿no? Que la seguridad que da a través de los mensajes, a través de las stickers es que tú contestas cuando puedes, ¿no? Eh, que es algo muy cómodo en algunos, muchos sentidos cuando estás trabajando, etcétera, etcétera, pero que para ellos y en términos de relaciones sociales es, puedo preparar mi respuesta y que esto a veces te puede dar como la claridad de poder elegir mejor tus palabras, pero que te hace lento de pensamiento, ¿no? Eh, Hablábamos también en ese sentido, ¿no? Que entre más se evite, más generación, más, más grande se hace la sensación de que no puedes hacerlo y más lo evitas, ¿no? Y menos adquieres esas habilidades que también son, son útiles para otros entornos sociales, ¿no? Desde las conversaciones con el vecino, las conversaciones para alternar en la máquina de gimnasio, las conversaciones para estar en el supermercado. Eh, es decir, construir realmente estas redes sociales y anclándolo y relacionando con otros temas importantes, hablamos de esta sensación de soledad que se que se genera, ¿no? Y no solamente hablando de los teléfonos, sino también hablando, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Que aunque se jueguen en línea, eh, sigue estando la persona lejísimos, ¿no? O muchos de los, de los juegos o videojuegos en realidad no requieren la interacción de ningún otro ser humano en tu vida. Eh, y esto se está poniendo más grave, digamos, en términos de que cada vez hay más tecnología que nos va a facilitar todo este proceso y recluir. Por ejemplo, algo que a la gente le encanta son estos edificios donde tienes todo adentro, ¿no? Hay muchos residenciales que son así edificios, donde tienes el gimnasio, donde abajo tienes el súper, donde tienes la alberca, donde tienes la tienda, donde tienes la cafetería, donde tienes eh, todo ahí adentro, ¿no? Y si trabajas desde casa, no tienes necesidad alguna prácticamente de salir a nada. A mí eso se me hace peligrosísimo porque en realidad son ambientes extremadamente aislados que fomentan una, un mayor aislamiento entre las personas. Eh, entonces, te invito de verdad a que cheques de los primeros episodios donde hablamos de, de toda esta educación eh, cibernética de todos estos modales que debemos de tener cuando se entablan conversaciones, que te atrevas de vez en cuando a hacer esa llamada, a hablar con una persona, a mí, yo siempre les digo a mis mejores amigos, vamos a hacer videollamada, ¿no? A mí me gusta verlos, me gusta ver las caras, programar, ¿no? O sea, de repente hacer este proceso de, ok, tal vez estamos en una sociedad donde vamos corriendo, donde tal vez siempre hay cosas que hacer. Pero si tú lo programas, es también dedicarle a la otra persona la atención, ¿no? Eh, yo pocas son las personas que las que les contesto los, las llamadas telefónicas, porque para mí sí es como, de verdad tienes que ser importante. También seguramente te ha pasado, y a mí me pasa, que se me hacen invasivas, ¿no? Eh, entonces yo no contesto llamadas de teléfonos, que no conozco, no contesto llamadas también por seguridad. Por ahí me decían como, es que no contesto las llamadas por seguridad. Y yo, qué bueno, pero también hay otra parte donde es un pretexto, donde son como excusas que nos vamos poniendo para, para realmente alejarnos de las personas. Y te repito, lo peor de eso es que después llegas a la terapia y dices, es que me siento solo, es que me siento aislado. Eh, hablamos de todo este tema, también invito a que cheques ese, ese podcast sobre la soledad, ¿no? Entonces... Digamos que la tecnología es una evolución útil, ¿no? Que en realidad eh, es es menos frecuente de lo que se podría crear, ¿no? Que las llamadas en realidad también son para eventos importantes, que también es es básico que lo hagas, ¿no? Pero que se lo comuniques a tu gente. O sea, por ejemplo, yo a a mis amigos siempre digo, mira, yo lo siento muchísimo, pero yo no escucho notas de voz. ¿Por qué? Una, porque si yo estoy con un paciente, no puedo escuchar tu nota de voz. Y sí puedo leer uno de tus mensajes rápido de reojo y, y lo contesto después o hasta incluso en ese mismo momento, ¿no? Pero una nota de voz no la puedo escuchar. Si yo estoy con más personas, es que por lo general estoy con mis papás o estoy escuchando música o cualquier otra cosa o en el gimnasio, no voy a escuchar tu nota de voz porque estoy haciendo otra cosa, porque estoy con más personas y porque las, perso- las demás personas no tienen por qué enterarse de lo que tú hayas enviado en tu nota de voz. Lo que sea que haya sido, es cuidar tu privacidad también. Entonces, lo que yo hago desde mi responsabilidad afectiva y tecnológica es decirle a la otra persona, yo no, no, no escucho notas de voz, por favor, todo lo que quiera decirme, escríbelo. Porque si no, además de que cuando envían notas de voz y tengo, si tengo, por supuesto que hay momentos donde puedo escuchar las notas de voz, se me olvida, porque como no puedo hacerlo en ese mismo momento, no lo hago. Eh, entonces, yo sí soy de las que me llega una notificación y la reviso, ¿no? Es importante. Otras de las cosas que también se nos olvida, por ejemplo, yo siempre esta conversación con mi mamá, es, me manda mensajes que quiere que le responda en ese momento, y se manda 50 mensajes, no solo conmigo, sino con las personas, en algo que se podría arreglar a través de una sola llamada, hablarlo, ponerse de acuerdo, y no mandarse 50 mil mensajes que tardan 50 mil tiempos eh, en, en, en llegar a esa misma respuesta, en llegar a esa misma solución. ¿no? Entonces, De nuevo, hay momentos donde sí es importante hacer llamadas, ¿no? Entonces, repito, eh, repita, revisa el podcast de qué hacer y qué no hacer al mandar mensajes y checa los los primeros que hicimos con respecto a la tecnología, ¿no? Y todo lo que hay con respecto a si es generacional, no es generacional. Recuerda que es un un tema que ya hablamos en el mito de las generaciones, que sí hay algo relacionado con la generación, ¿no? por por el uso de la tecnología, por la exposición, por el contexto, pero que se presenta realmente en todas las personas. Y de hecho, eh, la telefonofobia entra de la categoría de las fobias sociales. Eh, Repito que su aspecto más sano es la ansiedad telefónica, hasta la telefonofobia. Como es importante que si tienes estas características que son de una fobia, evitación, que te pierdas de actividades importantes por no hacerlo, eh, que, que, por ejemplo, imagínate una persona que se dedica a, no sé, cualquier trabajo y que acabas de hacer, o enviar currículums y que no contestes llamadas de teléfono porque te da miedo o porque te van a hacer una entrevista telefónica, ya valiste, ¿no? Eh, entonces, eh, de verdad es que es importantísimo que lo hagas. Te invito, de nuevo, a que te permitas salir de tu zona cómoda, que te estires un poquito y que si notas que no te puedes estirar porque también es válido que acudas a terapia. Eso es súper importante, ¿no? Siempre me preguntan ¿y en qué momento debo ir a terapia? Y digo, siempre. No esperes a que haya un problema porque ya cuando vas con el problema eh, ya está todo caído y tenemos que arreglarlo todo y, y pues está más difícil, ¿no? Entonces, De nuevo, es también esa cultura de de la prevención y no solamente de hacer intervenciones ya cuando todo está, perdón la palabra, pero despeorado. Así que, repito, checa todo el el reto de la semana que lo guardamos y y hablamos de la telefonofobia, hablamos de las generaciones, hablamos de cuáles son los síntomas, hablamos de que si es más común en hombres o en mujeres, hablamos de cómo se retroalimenta esto, de cómo puedes combatirlo. O sea, todo lo que necesitas saber, ahí está, estadísticas, todo, revísalo.